0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het weer. Ja, je wil het niet geloven. Eind oktober en Joop zit nog steeds in korte broek en t-shirt. Want eh, zoals gisteren, ook vandaag weer warm. Gisteren was het 31 graden. Vandaag is het dan ietsje koeler, 29 graden. Ik heb gisteren een heerlijke tocht door de duinen gemaakt met eh, mijn grote vriend de hond. En uh, ja, ik kwam bezweet terug na een paar uur uh, door die duinen lopen, maar het is zalig. En dan wordt het uh, de komende dagen ietsje koeler, zeggen ze, 25 graden. En misschien een kans op een regenbuitje, zelfs op verkiezingsdag is dat mogelijk, dinsdag. Maar goed, ik heb nog steeds de ramen open, dus jullie horen het geluid van buiten. Uh, ja, want uh, airconditioning aan, dat gaat me een beetje te ver. Even voor mochten jullie het gemist hebben in het NIW van deze week, je kan het online zien, niw.nl, staat een stelling Israël zou Oekraïne onvoorwaardelijk moeten steunen. Daar doen uh, vier mensen hun uh, mening geven. Uh, ik ben een van die vier. De anderen zijn Hand en Broeke, Bernard Handelburg en Hanneke Gelderblom. Uh, ik vind het een aanrader, ga maar even lezen, dan uh, kennen jullie ook mijn mening, mocht dat nog niet bekend zijn. En dan uh, COVID. 506 nieuwe besmettingen gisteren in Israël, oftewel 10,62% van de 4763 mensen testen positief. Het reproductiecijfer staat nog steeds op 1,07, dat is dus te hoog. Er zijn in totaal zo'n 6.083 mensen met covid besmet. 92, 92 liggen er in ernstige toestand in de ziekenhuizen. Uh, waarvan 27 kritiek en alle aangesloten aan beademing. Het dodental als gevolg van covid staat op 11.759. Ja en dan hadden we gisteravond een terreuraanslag in kiryat Araba. Daar is een man van 50 die met zijn zoon net een Palestijnse supermarkt uitkwam, is uh, overleden aan zijn verwondingen. Zijn zoon is gewond, twee anderen, waaronder een uh, Mogendovit Adon Medicus en een Palestijnse Medicus, zijn ook uh, gewond geraakt. Uh, de terrorist is uiteindelijk uh, doodgeschoten door uh, een uh, IDF-officier, die uh, samen met een veiligheidsagent. Uh, die toevallig in de buurt was en die hoorde schieten. In eerste instantie ging men ervan uit dat het uh, gericht was, die aanslag op het huis van uh, Itamar Bengwier, wat daar in die buurt is. Maar dat was helemaal niet zo. Uh, je kan alle filmpjes en uh, foto's zien op uh, israelnieuws.nl. Er staat ook een uitgebreid uh, verslag van... Uh, uh, wie die terrorist was. Dat was namelijk Mohammed Kamal al-Jabari uit Gevron, Hebron. Hij uh, is, was gelieerd aan de militaire vleugel van Hamas. Zijn broer uh, zat een levenslange gevangenisstraf uit. Maar die werd in 2011 uh, geruild voor... Uh, hij was een van die ruim duizend gevangenen die geruild werd voor Gilad Shalit. Die zit dus in Gaza. Een andere broer is uh, vanmorgen opgepakt. Uh, ja, het was een hele paniektoestand eigenlijk. Die uh, terrorist trouwens, er was een leraar op een school. Uh, maar die had ook kanker en hij was dus duidelijk op een zelfmoordmissie uit. Dat uh, is iedereen wel duidelijk nu. Uh, men heeft vanmorgen uh, drie andere terreurverdachten opgepakt. Uh, waaronder de broer van de terrorist... Ze hebben ook het huis van de terroristen uh, onderzocht en zullen mogelijk binnenkort besluiten de IDF om dat te sluiten. Er zijn ook illegale wapens uh, gevonden en in beslag genomen. De IDF had het weer erg druk vannacht. Diezelfde IDF heeft bekendgemaakt dat gevechtsposities in elite-eenheden uh, nu, vanaf nu ook openstaan voor vrouwen. Dat betekent dat zij uh, dezelfde uh, posities kunnen bekleden als mannen. Bijvoorbeeld bij de Special Rescue Unit, de 669 Helikopter Unit, uh, die dus uh, reddingsacties uh, uitvoert. En bij het Combat Engineering Corps, daar kunnen ze dus ook uh, nu een volledige positie krijgen. Geen verschil meer tussen mannen en vrouwen. Er gaat nog wel een fysiologische screening aan vooraf, maar dat is ook bij mannen. Uh, en uh, ja, uh, mijn vriend uh, Kobe Ziegler zegt dan wel: Ja, elite Joop, het zijn geen elite eenheden. Maar, dat heb ik hem ook gezegd: uh, In Israël worden de meeste units elite eenheden genoemd. Uh, en dat is kort nadat bekend werd gemaakt verleden week: dat heeft u kunnen lezen op Israël Nieuws. Dit staat er ook weer. Dat uh, er nu tankbemanningen uh, komen vanaf november die volledig uit vrouwen bestaan. Dus daar zit geen man meer in die tank. Uh, hartstikke goed, gelijkheid, zo uh, hoort het ook. Vrouwen zullen bij dat uh, Combat Engineering Corps ook chauffeursfuncties uh, gaan uh, voldoen. Uh, dat is een hartstikke goede zaak. Uh, ik bedoel, ik vind dat uh, allemaal heel normaal. En dan de Emiraten, die gebruiken het Israëlische Barak-luchtverdedigingssysteem tegen Iraanse ballistische raketten. Dat wijzen satellietfoto's uit. Eh, en dan kan eh, Bart Schut wel roepen van ja, waarom wel naar de Emiraten, maar niet naar Oekraïne. Nou, heel simpel. Eh, wij doen dat samen, of Israël doet dat samen met de Emiraten. ...tegen Iran, dat is een gezamenlijke vijand... ...en uh, des te beter uh, de, de regio beschermd is, des te beter het ook voor Israël is. Uh, en uh, ja, dan, uh, dan gaat dit dus uh, voor Oekraïne, om het zomaar eens even te zeggen. Uh, er zouden twee volledige operationele ra raketwerpers zijn... En een Elta-radar ten zuiden van Abu Dhabi, en dat allemaal tegen Iran. In de afgelopen twee jaar heeft Iran namelijk militaire basis en kritieke infrastructuur van lucht- en zeehaven's en oliedepots in Saudi-Arabië aangevallen. Ook schepen in de Golf hebben ze aangevallen. En uh, ja, uh, je kan maar beter dat brax systeem hebben. Dat was uh, ontworpen. ...oorspronkelijk om Israëlse patrouilleboten van de uh, marine te verdedigen tegen vijandelijke zeeracketen. En uh, het, is nu, het is later ontwikkeld in een samenwerking tussen Israël en India. Uh, en het is nu verkrijgbaar zowel voor uh, te installeren op marineschepen als ook gewoon op het land... Uh, het Barack systeem is de nieuwste toevoeging aan het regionale luchtverdedigingssysteem. En een aanvulling op de reeds bestaande wapensystemen van de lidstaten uh, in de regio en de Verenigde Staten. Uh, ja, Iran is nog steeds een grote dreiging en daar moet je tegen beschermen. Lees het op israelnews.nl, zou ik zeggen. Uh, dan een van de pioniers van de venturewereld in Israël die zegt... Ach, met de economie zijn er altijd uh, cyclussen, cycli. Uh, het is op en af. Er zijn nu uh, ontslagen in de high-tech. Dat hebben we een aantal jaren geleden ook gehad. En over uh, een korte tijd dan worden er weer mensen aangenomen. Nou, er is een heel lang interview met deze man. Meneer uh, Uri Adoni. En... Uh, ja, uh, hij heeft heel wat betekend hier voor de venture wereld. Als je erin geïnteresseerd bent, ga het even lezen op israelnieuws.nl. En dan, ja, we gaan uh, richting verkiezingen. Die verkiezingen die beginnen dinsdagmorgen, komende dinsdag. En de laatste tv-polls, meer mogen er niet uh, uh, vertoond worden... Die waren vrijdag de laatste peilingen. En die, uh, die tonen alle drie weer een deadlock. Geen meerderheid voor één van de twee blokken. Uh, dat zou voor net jou als dat uitkomt, een, uh, ja, een trap onder zijn achterste betekenen. Zover laat de Licoet het al blijken. Die zegt uh, binnen Licoet is een meerderheid nu die zegt luister, iemand die vijf keer geen verkiezing kan winnen. Die moet maar met pensioen. Nou, dat vinden heel veel uh, niet likud ook. Want zonder Netanjahu uh, kan er een normale regering uh, samengesteld worden. Uh, met Lapid, met Gans, met Lieberman uh, en likud Want er zitten genoeg capabelen. Alleen men wil Netanjahu niet. Netanjahu heeft zichzelf trouwens ook in de nesten gewerkt... Die heeft uh, Ben Gwier in zijn blok gehaald, die rechtsextremist, die superrechtsextremist. Samen met meneer Smotrich, net zo'n rechtsextremist. En ja, nu, uh, nu blijkt uit de peilingen, alhoewel peilingen in Israël mensen, ik zeg het nogmaals, ze hebben nog nooit geklopt. Uh, uit de peilingen blijkt dat uh, deze een sterk blok gaan vormen, die twee rechtsextremisten. Zo sterk zelfs dat jou niet met ze op de foto wil. Uh, hij roept nu iedereen op om voor Likou te stemmen en niet voor deze rechtsextremisten. Terwijl hij ze er eerst bij haalt. Uh, en nu worden ze een gevaar voor hem. Ja, dat had hij dan eerder moeten bedenken. Uh, want nu is het te laat. Dus we zijn uh, nu erg populair aan het worden. En ik ben bang dat zij de tweede of derde grote partij... In Israël gaan worden, de derde voor zeker. Tweede, dat zal Lapiet worden, denk ik. En de eerste natuurlijk Likud. Wat ook uh, een dingetje is, uit alle analyses blijkt dat als Netanyahu voor de Likud... minder dan 30 zetels haalt, dat ze hem dan ook niet meer lusten. Uh, dus zijn, uh, zijn positie is zeer wankel. En uh, ja, hoe dat dan verder moet. Ik zou het niet weten, dan zou je, als je weer een deadlock hebt, dan blijft Lapiet gewoon nog zes maanden premier en dan krijg je in maart opnieuw verkiezingen de zesde op rij. Nou, dat wil toch niemand, dat kost klauwen met geld elke keer en het slaat nergens op. En het draait alleen maar om één man die vecht om uit de gevangenis te blijven. Eh, het gevaar is ook nog met die rechtsextremisten, ik heb het al eerder gezegd, uh, het eerste wat ze willen doen is het hoge rechtshof uh, afzetten. En een nieuw hoge rechtshof laten benoemen door de Knesset. Dat betekent geen onafhankelijk hoge rechtshof. Nou, daar is iemand van Les Jesatiet, meneer uh, Ram Ben Barak. Die was daar gisteren uh, heel duidelijk over. En die zei... Uh, uh, luister... Uh, het uh, laat één ding duidelijk zijn. Ik vergelijk en zal nooit iemand in de staat Israël of in de wereld vergelijken met Hitler. Maar uh, meneer Ben doet hetzelfde als Hitler, die ook democratisch verkozen was ooit. Die ook het hoge rechtshof in Duitsland afzette. En meneer Ben wil hetzelfde. Daarnaast willen Smotrich en Ben Gwier... Uh, ...fraude en uh, vertrouwensbreuk uit het strafboek van strafrecht. Dat betekent dat fraude niet meer strafbaar is. Vertrouwensbreuk niet meer strafbaar is. Dat wordt één grote maffiabende hier. Uh, nou, dat wil toch niemand. Dat is het einde van de democratische staat Israël. En iedereen die een beetje normaal denkt... ...die maakt zich daar enorme zorgen over. En je ziet dat steeds meer. Want gisteravond was bijvoorbeeld de jaarlijkse herdenking... Van de dood van uh, Rabin, die uh, 4 november 1995 werd vermoord. En daar werden foto's vertoond van een juichende uh, Netanyahu op een demonstratie kort voor de moord op Rabin. Uh, op een demonstratie tegen Rabin, waar hij lachend en met zijn vuist omhoog op het balkon staat. Terwijl een heleboel die koetleden toen verdwenen, die wilden dat niet meemaken. En een foto van een jonge Benkwier. Die het lukte om uh, het een en ander uit de uh, dienstauto van uh, Barak te stelen. En zei, nu zijn er deze vignetten. De volgende keer rijk ik naar Barak. Uh, ja, dat kan je toch niet als normaal beschouwen. En als deze mensen in een regering komen. Waar zijn we dan aan toe beland uh, Want ja... Luister goed, uh, uh, we willen geen rechts, superrechtsextremisten die eventjes de democratie met uh, uh, voeten gaan treden. En uh, ja, uh, allemaal rare dingen willen. Ze willen trouwens, Ben Guier wil minister van Justitie of minister van Veiligheid worden. En Smotrich die 14 maanden een kantoorbaantje heeft gehad bij de IDF zegt... Ik ben capabel genoeg om minister van Defensie te worden. Nou, uh, sorry, maar daar heb je echt specialisten voor nodig. Bij voorkeur mensen die uh, generaal zijn geweest of stafchef. Uh, en niet iemand die op kantoor heeft gezeten van uh, de IDF. Want dit is uh, een van de meest moeilijke regio's in de wereld. Waar nog steeds elke dag, kan je zeggen, een soort oorlog boet. Maar goed, dat zien we dan, uh, dan dinsdag. En uh, we weten de uitslag, althans welke richting het uitgaat. Pas in de nacht van dinsdag op woensdag. De stembureaus sluiten om tien uur. En dan, uh, ja, dan krijg je wel voorspellingen, maar dan moeten de stemmen nog van de soldaten binnenkomen. Uh, en diplomaten, dat moet nog allemaal meegeteld worden. Dat is woensdag. Stemmen van soldaten zijn ook goed voor een aantal knessenzetels. Niemand, niemand weet. Uh, ...welke kant het opgaat. De Verenigde Naties weet één ding zeker... ...die weet zeker dat Israël nucleaire wapens heeft. En die hebben dan ook weer een resolutie aangenomen tegen Israël. Want ja, tegen wie moet je anders een resolutie aannemen? De Verenigde Naties doet niet anders. Waarin uh, ze eisen dat Israël zijn nucleaire sites onder de bevoegdheid... ...van de Internationale Organisatie van atoomenergie plaatst. Nou, niemand weet uh, of Israël wel of geen uh, uh, nucleaire sites heeft. Vijf landen hebben tegengestemd. Canada, Israël, Micronesië, uh, Verenigde Staten en Paule. En nog eens 24 landen, waaronder de EU-landen... ...ik zeg het er even bij... ...die hebben uh, zich van stemming onthouden. Maar goed... De Europese Unie had weer wat om tegen Israël uh, aan te zeiken, om het zo maar eens te zeggen. Ik merk dat trouwens bij uh, de NOS ook. Die hadden gisteren uh, dit verhaal op hun teletext-site staan. En uh, uh, die uh, praten dan weer over bezette gebieden. De NOS schijnt nooit gehoord te hebben van area A, B en C... Uh, daar hebben ze niet van gehoord. Uh, en ze hadden het over uh, zoveel Palestijnen die uh, dit jaar al zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Ja, vraag ik aan de NOS. En ik zeg het hier nogmaals een keer. Ik denk dat de NOS liever ziet dat Israël niets doet tegen terreur. En zich gewoon uh, laat afmaken, de bevolking dan dat je uh, zorgt dat je terroristen uitschakelt. Eigenlijk zegt de NOS gewoon... Israël, jullie moeten je niet verdedigen tegen terroristen. Dat is wat de NOS zegt. Nou, sorry NOS, jullie kunnen de pot op. Wij verdedigen ons en we blijven ons verdedigen. Of je dat nou wel of niet uh, leuk vindt. Trouwens, ik heb nog even iets over de Likud. Op Twitter heb ik een, uh, een filmpje gezet... En ik ben daar woest over, ik niet alleen hoor, honderden, nee duizenden mensen. Want wij verwijten onze vijanden wanneer ze hun voeten vegen op de Israëlische vlag. Wat doet de Likud? Die laat mensen over de foto's van Gans en Lapid eh, lopen en hun voeten over hun gezichten afvegen. Nou, Likud dat is benedenpijl, dat is het laagste van het laagste. Kijk nog maar even op mijn Twitter-timeline, het staat er sinds uh, gisteren op. Uh, dan heeft uh, Benny Gans nog een uh, uh, opinie in de Jerusalem Post neergezet. Uh, waarin hij uh, eigenlijk afvraagt, of eigenlijk met een oplossing komt van ja, hoe je de deadlock zou kunnen uh, veranderen. Uh, lees dat maar even in de Jerusalem Post. In de Times of Israel staat een analyse. Zullen de ultra-orthodoxe bondgenoten van Netanjahu hem na deze verkiezingen in de steek laten? Nou, in het kort gezegd, als je het niet wil lezen, dan zeg ik het in het kort. Ja. En waarom? Nou, als Netanjahu weer geen meerderheid krijgt, dus weer de verkiezingen uh, verliest... ...dan kiezen de ultra-orthodoxen ervoor om toch uh, richting Gans of Lapiet te gaan... En met hem samen een regering eh, op te zetten. En waarom? Omdat ze zoveel geld tekortkomen in hun eh, yeshiva's. En eh, ja, ze willen al dat geld graag houden. Maar ja, als ze niet in de regering zitten, krijgen ze het niet. Eh, dus het zou best eens kunnen dat die zeggen... Eh, jongens, bekijken jullie het maar bij de Likud. Wij eh, stappen over naar eh, eh, de andere groep. Het centrumrechtse uh, gedeelte en uh, we zullen kijken hoe we daarmee door de bocht kunnen. Dan waarschuwen experts dat er een risico is dat tijdens de verkiezingen Israël wordt aangevallen, cyberattacks, door Iran. Ook dat kan je lezen in de Times of Israel. Nou zou dat best kunnen, ze hebben het al een paar keer geprobeerd. Maar goed, Israël uh, is niet voor niets uh, beroemd om zijn... Uh, uh, campagnes tegen cyberaanvallen. Dus ook hier hebben ze voorbereidingen voor getroffen. Uh, maar goed, de kans blijft altijd. Er wordt ernstig rekening mee gehouden. In het NIW, trouwens, uh, kijk even op de NIW-website: staat van Nausicaa B een heel goed opinieartikel over uh, een beroerde beeldvorming. En wat bedoelt ze daarmee onder andere? Een islamitische school. die uh, zijn school. het Achterhuis heeft genoemd. Dat kan niet. En dan al die racistische leugens. die over de holocaust. worden verspreid. door moslims. en islamorganisaties in Amsterdam. Nou ja, het gaat te ver. Ook het Forum van Democratie. krijgt nog een veeg, veeg uit de pan van Nauwse Kamer B. Ik zou zeggen, lees het even op de NIW-website. En dan. Uh, ja, de high-tech companies, de high-tech bedrijven, die uh, cancelen veel banen. Ze schrappen veel banen, ze sturen mensen naar huis. Ze ontslaan mensen, mensen die net aangenomen zijn, kunnen weer vertrekken. Uh, dat kan ze wel eens duur uh, te staan komen. Dat is namelijk een aantal jaren geleden ook gebeurd. En uh, ja, Meta, Facebook, Microsoft, Google, Intel en al die anderen... Die kunnen over een uh, niet al te lange termijn uh, een tekort hebben weer aan mensen. En dan kunnen ze, te, uh, kunnen ze weer geen mensen weer krijgen. En dan moeten ze weer diep in de buidel krijgen om mensen in dienst te krijgen. En dan even over Iran. Ik ben daar nogal druk mee op Twitter. Ik blijf daarover plaatsen. En uh, ja de laatste filmpjes, uh, alles wat er gebeurt. Ik vind dat het bekend moet worden gemaakt. Ik hoor van veel volgers van mij die zeggen Joop... ...jij bent een van de weinigen die dat doen, want de Nederlandse media die besteedt er amper aandacht aan. Nou, In de Jerusalem Post heeft gisteren een commandant van de Republikeinse Garde van Iran gewaarschuwd... ...dat ze de tegen tegenin zullen gaan. Dat hebben ze ook gedaan. Kort na die waarschuwing zijn ze vol uh, uh, ingegaan op demonstrerende studenten. Er zijn er ook een aantal uh, doodgeschoten... Het interesseert die gasten totaal niet dat ze hun eigen bevolking eh, doodschieten. En dan in de Jerusalem Post een heel interessant verhaal over de schaduwoorlog van de IDF tegen de Iraanse wapensmokkel in Syrië. Want waarom doet Israël dat? Nou, heel simpel. Niet alleen dat die eh, Iraanse troepen in Syrië die eh, wapens kunnen gebruiken, maar ook dat die wapens worden doorgesluit naar Hezbollah. Daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan. En uh, ja, dan, uh, dan moet je er wat tegen doen. En dat doet Israël dus ook zoveel mogelijk zorgen dat die transporten uh, niet aankomen waar ze moeten aankomen. Lees dat verhaal op, uh, de in de Jerusalem Post. En dan heeft uh, president Biden een letter uh, in elkaar gezet waarbij die uh, Israëls rechten in de maritieme deal met Libanon garandeert. Hoe mooi is dat? Staat dat ook weer zwart op wit? Want ja, die maritieme deal is do afgelopen donderdag getekend. Uh, het gas wordt al uh, naar boven gehaald uit uh, het Israëlische Karisse gasveld. En uh, de Libanezen zijn begonnen met proefboringen om te kijken hoeveel gas zij hebben. Uh, in het uh, uh, Kana gasveld. Uh, we zullen het allemaal gaan zien. We gaan het allemaal meemaken. Uh, ...het is wel uh, apart hoor. Er is trouwens een Libanese uh, politicus geweest... ...die nogal dicht bij Hezbollah staat... ...en die heeft gezegd... ...die gasdeal maakt eigenlijk uit... ...van een eerste stap op duurzame vrede met Israël. Meneer William Wahab stelt dat heel duidelijk... ...je kan het lezen in de Times of Israel, ...en ik vind dat het toch wel een belangrijke uitspraak mensen. Uh, we zullen het zien... Uh, ik hoop dat we rust hebben in de, noord, in de noordgrens en dat zou voor iedereen een goede zaak zijn. Ondertussen is Libanon eh, nu ook met, Syrië, of met Cyprus aan het spreken gegaan om een definitieve zeegrens af te bakenen. Eh, nu ze met Israël rond zijn, zeggen ze nou dan kunnen we ook met eh, eh, Cyprus rondkomen en we gaan ook praten met Syrië. Nou, hoe mooi is dat? Het wordt nog wel een dingetje hier in Israël, zo langzamerhand. Uh, en dan uh, heeft Israël bekendgemaakt, of eigenlijk de IDF, niet Israël. Wat zeg ik nou? De IDF heeft uh, zaterdag bekendgemaakt dat ze het alarmniveau aan de noordgrens hebben verlaagd. Nu die maritieme deal er is, want zegt de IDF... Wij gaan er niet vanuit dat er spanningen zullen komen. Er zal af en toe nog iets gebeuren, maar de spanning zoals die de afgelopen tijd was, die is aanmerkelijk minder geworden. En wij maken ons minder ongerust. Hezbollah wil ook rust in de tent. Nou, eh, dan eh, verlagen we het alarmniveau. Ik zal binnenkort, eh, als ik naar mijn broer toe ga in Beta-Emek, ga ik toch even kijken... En uh, dat is daar niet ver vandaan, dan rij ik weer een stukje langs die uh, grens. Je kan er namelijk helemaal precies langs rijden. En dan kunnen we zien, uh, kan ik zien uh, hoe Hezbollah daar nu bivarkeert. Ik zal daar dan ook wat fotootjes maken en filmpjes. Maar goed, dat is nu niet. Dat, uh, uh, eerst moeten we de verkiezingen hebben, het hele land is er al uh, in rep roer over. De spanningen lopen echt op mensen, geloof mij, want iedereen wil nu toch wel eens een keer een normale regering hebben die gewoon vier jaar blijft zitten en niet dat we over een paar maanden weer verkiezingen hebben, want het komt je strot uit. Goed, dat was het wat mij betreft voor vandaag. Eh, ik, ben, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 30ste oktober, 29 graden in Israël. Eh, ...vanavond, ja dan is het hier al nacht... Uh, ...Max Verstappen, uh, hij heeft pole position... ...we zullen het zien hoe dat gaat aflopen... ...het wordt mij een beetje te laat denk ik om te kijken... ...want ik moet er morgenochtend toch weer om zes uur uit... ...trouwens, ik vind die hele wintertijd eigenlijk niks... ...want het betekent dat wij van, uh, vanaf vandaag, nu al... ...om half vijf uh, begint het al donker te worden in Israël... ...en dat is binnenkort om uh, half vier, kwart voor vier... Tot 21 december. Dus voor mij hoeft het allemaal niet. Maar goed, het is wat het is. Ik kan dat niet veranderen mensen. Nogmaals een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.